0: Bet ir kāds neredzams karš, kas Dievam nav pieņemams. Es jau teicu, Dievs ir miera nesējis. Te pašā laikam viņš karo par Dievu vārstību šīs zemes. Bet ir kāds karš, kas Dievam nav pieņemams un ko Dievs nekad nepieņems. Un tas ir karš cilvēka sirdī. Karš cilvēka sirdī pret otru cilvēku. Ar vārdiem, vispirms ar domām. Jo šis karš ļoti bieži ir neredzams. Vispirms ar domām, pēc tam ar vārdiem, reizēm ar darbiem. Un karš brāļu un māsu starpā. Un es to nerunāju tāpēc, ka mums šeit būtu ļoti liels ienaids vai dusmas vai strīdi. Nē. Varbūt taisnotā, lai mēs saprastu, saprastu, kas mums ir. Un lai mēs zinātu, kā redzēt sevi, kā rīkoties, kā darīt tad, kad mūsu dzīvē ienāk šis te neredzamais karš. Šis neredzamais, neredzamais karš un mēs reizēm karojam ar brāļiem māsām savā starpā. Uh, kad brāļu mās Jēzu Kristu karo savā starpā, šis kars ir ļoti bieži neredzams. Ar dusmām, aizvainojumu, aizvainojumiem, vārdiem, aizdomām, kādām nepareizām lietām, kas ir mūsu sirdī un tādā veidā mēs karojam viens pret otru, vai karojam pret cilvēkiem. Reizēm tas izlaužas uz āru, un tad ir redzams, kas ir sirdī. Tā izlaužas sāru un tad redzams, kas ir sirdī. Un, ziniet, pasaulē ir dažādi kar. Ir karš, kad, piemēram, kāda valsts cenšās iekarot citu valsti. Cenšas iekarot citu valsti. Šī valsts, kuru cenšas iekarot, cilvēki aizstāv, karo par savu valsti par, par savām interesēm. Un katrai no šīm pusēm ir, ir savus intereses un katrs karo par savām interesēm. Bet, ziniet, ir tāds karš, ko sauc par pilsoņu karu. Es nezinu, vai ko es atzirdējuši par vārdu, vai ko es sapratu zem vārdu pilsoņu karš. Tas ir, kad viens valsts pilsoņi tā vietā, lai cīnītos par vienu valstu, lai domātu par savu valstu, viņi cīnās savā starpā par šo valstu. Un tā vietā, lai celtu savu valstu, viņi iznīcina, nogalina, pazemo viens otru. It kā labas lietas dēļ, lai šajā valstī būtu tā kārtība, kuriem ir jābūt. Bet patiesībā viņi cīnās viens par otru, tas ir pilsoņu karš, ja brāļu karš, kā reizēm to sauc. Un cilvēkiem var būt dažādi uzskati, uzskati par dažādām lietām. Mēs pat varam viens, viens otram neīpaši patikt. Piemēram, ir cilvēki, kuriem nepatīk skaļi cilvēki. Viņš ir cilvēks, viņam skaļi cilvēki lātbūt negrūti izturēties. Ir cilvēki, kuri nesaprot skaļus cilvēkus. Jo Dievs radīs gan ekstravertus, gan introvertus. Un ir cilvēki, kuriem nepatīk skaļi cilvēki, jo neklusi cilvēki. Nu, nu, ko tu visu laiku klusē? Nu, ko tu tāds nomāk? Nu, ko tu tāds nospies? Patsim dzirdējies tādu stāstu. Kādam nepatīk haotiski jeb mākslinieki. Jūs ziniet, kas ir mākslinieks? Viņš visu dara ar iedvesmu. Un tad, ka viņam nav iedvesmas, viņš nedara. <laughs> un tu var sēdēt turpat blakus un... <laughs> nu, kā tu beidzot sāks darīt? Un ir cilvēki, kas ir šie mākslinieki, kas nevar ciest pedants. Nu, ko tu visu laiku par tiem sīkumiem tur vari kasīties? Skaties lielo bildi, skaties lielo aina. Un, protams, kā bieži vien šiem cilvēkiem ir grūti būt kopā kaut kādā veidā. Bet, ziniet, ja tas, ir, ja tas ir tā vienā ģimenē, ja vienā ģimenē cilvēku starpā ir šī te nepatīkama nepieņemšana, ja cilvēki ģimenē viens otram nepatīk, tad tā ir traģēdija. Tā tā tiešām ir traģēdija, un šie cilvēki pat īstenībā nesaprot, kā strīdoties, dusmojoties, naidojoties savā starpā, viņi nevis vienkārši veido savu, savu dzīvi, bet viņi grauja savu dzīvi. Cilvēki grauja savu dzīvi. Un tā ir traģēdija, un padomāsim, kā jūtās tie vecāki, kuru bērni savā starpā tiesājās par mantojumu. Un tie ir šausmīgi stāsti, kā brāls ar māsu nerunā gadiem. Tieši šausmīgi stāsti, ka brāvis ar māsu nostājās e, tie, tiesā un liecina un apsūdza un aprunā viens tie Tieši šausmīgi stāsti. Un man pat grūti iedomāties, kā jūtās vecāki, kā jūtās vecāki tajā, tajā situācijā. Un patiesībā tas ir predabiski. Patiesībā tas ir predabiski, ziniet, jo mums var būt draugi, mums var būt paziņas, mums var būt tuvi cilvēki, bet otra brāļa vai māsas nebūs. Tas ir vienā eksemplārā tavā dzīvē, ko Dievs tev ir devis kā tavu sveitītāju, kā tavu radinieku, kā tavu tuvnieku. Un cilvēkam vajadzētu saprastā ir mana brā, māsa, tas ir mans brālis. Un cilvēkam vajadzētu saprast, ka jāveido šīs attiecības, jāatstrādā pie šīm attiecībām, jāprāt pazemību, lēnprātību, jālūdz Dievs, lai Dievs palīdz šīs attiecības sakārtot. Un ja šobrīd kāds ir šeit, kuram tādas attiecības ar tuviniekiem vai radiniekiem, vai mūs skatās ekrānā, mīļie, tas ir predabiski. Dievs nekad tā nav gribējis, un mēs graujam savu dzīvi. Mēs graujam to dzīvi, ko Dievs mums ir iedevis kā dāvan, kā dāvan, tas ir predabiski. Un ja kādam tāda situācija lūdziet Dievu, meklējiet ceļus, parādiet pazemību, uzklausiet pārmetumus, pajautēt, kā tu to domāji, kur es tevi sāpināju, kā tas izvarēja notikt, lūdzu piedod man. Un tādā veidā mēs varam meklēt šo izlīdzināšanās ceļu. Dievs mūs sauc par saviem bērniem. Mēs esam Dievu bērni. Un uh, viņš ir mūsu stēvs, viņš ir mūsu Savā starpā mēs esam brāļi un māsas, tātad viena ģimene, viena ģimene. Un mūsu dabas tēvs ļoti vēlās, lai mēs viens otru atbalstam, lai mēs viens otru ceļam, lai mēs viens otru iedrošinām, mīlam, mēģin, cenšamies saprast, cenšamies izprast. Tā, lai mums būtu labu šī saskaņa savā starpā. Jo viņš ir mūsu tēvs un mēs esam viena ģimene. Un praktiski kā dievs radīja draudz. Kā Dievs radīja draudz? Un vēlreiz es gribētu teikt tā. Pēdējos gados, pēdējā laikā, pēdējos dažādos, varbūt pat pēdējos gadu desmitos, ir milzīgi uzbrukuma draudzai. Jo draudz iedzins ir ārkārtīgi izplūdes. Kādā ziņā? Visā pasaulē man ir brāļi un māsas kristieši. Āmen! Tā lielā Kristus mies! Bet tad ir kāda Kristus miesa, kurai ir robežas, kas ir mana draudz. Mana atbildības, manas kalpošanas, mana piedarības vieta. Un mēs personīgi šeit to saucam par mūsu Dievu cerību. Mēs saucam par Dievu ģimencerību. Un kā Dievs radīja draudz? Dievs radīja draudz kā dzīvu organismu, kura galva ir viņš. Kā savu ķermeni, kur galva viņš. Un vēstulē korintiešiem, pirmajā vēstulē korintiešiem, 12. nodaļā, Sākot no 12 līdz 27. pantam, es gribu izlasīt, jo tas viss, ko es šobrīd runāju, sagatavo mūsu tam vārdam, ar kur vēlāk dalīšos. Tātad Pāvila pirmā vēstot kurentiešiem 12. nodaļā, sākot no 12. panta. Jo kā miesa ir viena, un tā ir daudz locekļu, bet visi daudzēji miesas locekļi kopā tomēr ir viena miesa, tā arī Kristus. Jo arī mēs visi esam vienā garā kristīti par vienu miesu gan jūdi, gan grieķi, gan vērgi, gan brīvie, mēs visam dzirdināti ar vienu garu. Jo arī miesa no viena, bet no daudziem locakļiem. Ja kā sacīt, tā kā es neesmu roka, es nepiederu pie mies, tomēr tā pieder pie mies. Un ja nu sacītu, tā kā es neesmu acs, tad es nepiedaru pie mies, tomēr tā pieder pie mies. Ja visam iesa būtu acs, kur paliktu dzirdi, Ja visa būtu dzirde, kur palikt oža? Bet Dievs nu nolicis miesā ikviena savu vietā, kā viņš gribēja. Bet ja tie visi būtu vienas locekļas, viens loceklis, kur paliktu miesa? Bet tagad ir gan daudz locekļu, bet viena miesa. Ats nevar sacīt rokai, man tevis nevajag. Vai kā galva nevar sacīt kājām, man jūs nevajag bet taisin tie miesas locekļi, kas liekas mums tie nespēcīgākie, ir sevišķi vajadzīgi. Bet kas mums miesa izliekas mazāk cīnījams, to mēs ietērpjam sevišķā godā. Un mūsu nepieklājīgi locekļi dabū sevišķi godu. Bet pieklājīgiem tas nav vajadzīgs. Bet Dievs miesa ir tā sastādījis, ka mazāk cīnītam loceklim piešķīras lielāku cieņu. Lai neceltos miesā šķelšanās, bet locekļi satecīgi gādātu cits par citu. Un, kad viens loceklis cieš, tad visi locekļi cieš līdz. Vai, kad viens loceklis to godāts, tad visi locekļi priecājas līdz. Bet jūs at Kristus miesa un katrs par sevi locekļi. Kā viņš to rakstīja? Jā, viņš rakstīja visai pasaulē, bet viņš rakstīja vēstulē korintiešu draudzēju. Jo viņu draudzē bija tā situācija, ka viens teica, es esmu jūts, es esmu grieķis, es esmu vērgs, esmu brīvais. A man ir tāda dāvana, a man ir tāda dāvana, es daru to, a es daru to. Un Pāvils raksta, jūs esat viena miesa, un jūsu draudzē ir robežas, jūs esat korindiešu draudze, jūs draudzē ir robežas. Ko man tas pasika? Man tas pasika, ka nav tāda izplūtušā jēdziena, es esmu Kristus miesas loceklis. Amen. Bet kurā vietā tu kalpo? Kurā vietā ir tavu piederības vieta? Kurā vietā vieta ir tā, kurā tu mācies pieņemt citādus cilvēkus? Citādu izskatu, citādām domām, citādu temperamentu, kurā vietā ir tā vieta, kur tu mācies tādus cilvēkus pieņemt? Un iedomāsimies, ka jūs kājā, ziniet, kājā ir divi kauli. Šis apakšējais un šis augšējais. Māsi noteikti varētu pateikt, kā viņas sauc pareizi. Es, es nemēģināšu minēt, jo es noteikti kļūdīšos. Un tagad iedomā, kā lūdzu? Jā, tur, tur viens un tur divi, jā. Tātad trīs izrādās, nav vairs divi, bet trīs. Nu, un tagad skatieties. Mūsu, uh, uh, mūsu attiecības savā starpā ir kā tās attiecības starp šiem kauliem. Un atkal medicīniski būtu grūti izskaidot, bet es saprotu, ka šajā vietā ir kaut kāds tā kā šķidrums, tā kā kaut kāda tāda viela, kas palīdz tiem kauliem kustēties savā starpā. Un attiecības, sabojātas attiecības, ir kā iekaisums šajā te vielā, vai, vai iztrūkums šīs vielas, vai sabojāt šī viela. Rezultātā jūs nevarat pastaigāt, jums sāp gan visa kāja, gan jums organismā sāp, gan katrs tas kauls nestrādā atsevišķi, tā kā vajag. Un tad mēs zemam Gems ar atspēri, tad mēs skatāmies internetā un pārkam šīs tablētas pareizi. Bet, mīļie, runa ir par to, ka ja miesā, ja man ar brāli vai ar māsu ir šīs tas saspīlētās attiecības, tas nozīmē, ka ir šis karš, kura rezultātā, šis neredzamais karš, kur rezultātā kā ir iekaisus un nestrādā tā, kā vajadzētu. Nestrādā tā, kā vajadzētu. Un zvētais garsts caur apustuli Jāni, pirmajā vēstuli Jāņa vēstulē. Jāņa pirmā vēstulē, ceturtā nodaļa, septītais, astotais pants. Jāņa pirmā vēstulē, ceturtā nodaļa, septītais, astotais pants. Ceturtā nodaļa, septītais, astotais pants. Mīļie, mīlēsim citu citu, jo mīlestība ir no Dieva. Un katrs kas mīl, un es gribētu šeit lietot vārdu citu. Jo kāds, kas mīl citu, ir no Dieva dzīmes un atzīst Dievu. Kas nemīl citu, nav Dievu atzinis, jo Dievs ir mīlestība. Un 9. pāns mīlēsim, jo viņš ir mūsu pirmais mīlējis. Ja kāds saka, es mīlu Dievu un ienīsi savu brāli, tad viņš ir melis. Jo kas nemīl savu brāli, ko viņš ir redzējis, nevar mīlēt Dievu, ko viņš nav redzējis. Un šis bausas mums ir no viņa, ka tam, kas mīl Dievu, būs mīlēt ar savu tuvāko. Un mēs ļoti bieži savu mierinam, es taču neienīstu. Man tas cilvēks īsti nepatīk. Mūsu starpā ir tāds tā kā konflikts, tā kā nepatika. Un pat, ja mēs sasveicināmies, un zināt, mēs kristieši mākam, un paldies Dievam, sasveicināties, paspiest roku, pateikt, lai Dievs tev svētī. Bet šis neredzamais karš, kas ir sirdī, Dievs viņu redz. Dievs to kāru redz. Un es varu smaidīt, es var raudāt, es var priecāties. Dievs to kāru redz. Un Dievs redz, ka tavā sirdī ir pilsoņu karš. Un Dievs nekad to nepiedod un neļauj, neļauj tam tā palikt. Dievs vienmēr cenšās mainīt šīs situācijas. Dievs vienmēr cenšās mainīt šīs situācijas. Kas notiek, ja mūsu starpā, ja mēs dzīvojam nemīlestībā, nevienprātībā, Raksturu dēļ, viedokļu dēļ, vērtību dēļ, varbūt uzskatu dēļ, tad nenozīmīgu lietu dēļ. Es nerunāju par mācību, jo redziet, ir cilvēki, kuri gribētu, lai viņš ļoti mīlu, bet viņi piemēram māca, ka Jēzus no. kungs, bet mīliet mani. Viņi piemēram māca, sievietes nedrīkst kalpot draudzē, bet mīliet mani. Sīvietēm jānāca savu lakatiņi, bet mīliet mani tas nav kārtībā, tas nav kārtībā, tas nav kārtībā, visam jābūt savādāk, bet mīliet mani, bet mīliet mani. Un redziet, runa ir par to, ka mēs stāvam uz veselīgas mācības, bet pārsvarā šis karš mūsu starpā ir ne, ne par šiem jautājumiem, kā es iztros, kā es runāju, pagāju garām, nepasveicināju, aizmirsu, apsveiktu vēl kaut kādas lietas, tu man ne tāpēc nepatīsi, tu man tāpēc, un, un mēs liekam, mums liekās, ka tas tāds mazsvarīgs lietas. Patiesībā viņas ir ārkārtīgi svarīgs, jo, ziniet, šīs attiecības viņas ved pie Dieva valstības sagrošanas. Es gribētu jūs vesti uz kādu vietu, ko Jēzus Mateja evaņģēlijā pateic ļoti interesanta vieta, ko, kas man, man personīgi ļoti runā par draudz un par attiecībām draudzē. Mateja Evanģēlijas 12. nodaļa 25. pans. Mateja evaņģēlijas 12. nodaļa 25. pants. Bet Jēzus viņu domas nomanīdams tiem sacīja. Un šī ir tā vieta, kur Jēzus dzenārā ļaunos garus, Un šie cilvēki, kuri skatās uz to, apskauži Jēzu, viņš viņam nepatīk, viņi ir dusmīgi uz viņu, viņi ir naidā pret viņu. Un viņi saka, viņš izden ļaunos ar belcebūtu palīdzību. Un Jēzus pasaka kādu ārkārtīgu, svarīgu principu un ieklausieties manī. Bet Jēzus viņu domas nomadīdams tev sacīja, ik viena valsts, kur ir iekšējs naids, aiziet bojā. Un viena pilsēta vai nams, kur iekšējais naids nevar pastāvēt. Vai tas iekļau arī debesu valstību? Iekļau. Un šī vietā iesaka ikvienas nams, kur ir iekšējais nauds, naids, tad brāļu, mās, ģimene, savā starpā, plēšās, strīdās, naidojās. Jēzus saka, šis nams iet bojā. Un ikviena valsts, kur iekšējais naids, aiziet bojā. Ko tas nozīmē, ja ir pilsoņ karš, brāļu un māsu starpā? Ja ir šīs te nepatīkamās sajūtas, uh, izjūtas veids, kā mēs skatāmies viens uz otru, patiesībā Dieva valstī tur iet bojā. Un ir tikai laika jautājums, kad šī draudz beigas pastāvēt. Laika jautājums, kad šī draudz beigs pastāvēt. Un vai tad, vai tad mēs bieži negribam labu? Vai tad mēs bieži negribam labu strīdoties, dusmojoties? Vai tad, piemēram, tas ir slikti, ja es gribu, lai ja mani pasveicina? Vai lai man atnāk palīgā? Vai tad tas ir slikti, un es dusmojos, esmu neapmierināts, sūdzos, aprunāju, piezvanu kādam un saka, zinību, lūksim par to brāli, jo viņš ir tāds un tāds, vai par to māsu, viņa ir tāda, tāda. Un iekšā man ir šis te pilsoņu karš. Bet vai tad tas ir slikti, es tā vēlos? Un kas ir interesanti? Vēloties labu, mēs graujam Dieva valstību. Vēloties labu Dieva valstībai, mēs graujam Dieva valstību. Es nerunāju par mācību. Es nerunāju par tām veselīgajām lietām, ko Dievu vārds māca. Jo Bībava arī saka, ka nostājieties pret cilvēkiem, kuri māca nepareiz. Nostājieties pret lietām, kas nav pēc Dieva vārda. Un ziniet, kā tas izskatās bieži vien – Mēs zāģējam zaru, uz kura sēžam. Kad gadījies zāģēt zaru, uz kura viņš sēž? Ir gadījies? Ja nemaldos, man bērnībā vienaiz gadījās. Un tad, kad es atrados uz zemes, es pēkšņi sapratu, ko esmu izdarījis. Man bija tāda sajūta. Bet, kad es zēdēju un zāģēju, man galīgi nelikās, ka kaut kas būs slikti. Tas kritiens, laikam, nebija ļoti augsts, tāpēc šeit šodien stāvu, Bet mēs zāģējam zaru, uz kura mēs sēžam Un redziet, tad, ka mēs Dieva mīlestības dēļ cīnamies viens otru par kaut kādām masvarīgām lietām, mēs zāģējam zaru, uz kur sēžam. Ja vēl viens briesmīgāks ko lieto šīs mūsdienu pasaule, iešaut sev celī. <laughs> Tas ir kā paņemt un iešaut sev celī, nodarīt, apzināt sev pāri. Vai mēs to saprotam? Jautājums ir, vai mēs to saprotam, ja Man ar māsām vai ar brāļiem, miesīgiem ir sliktas attiecības. Un ir kaut kāda iemesla, ka kāpēc un kā un ko. Bet tagad apstājies un padomā. Tu grauji savu dzimtu. Tu iznīcini to, ko Dievs radīja. Tu bojā savu, savu dzimtas koku, savus kā tu gribi. Tu, tu nodari milzīgu postu saviem vecākiem. Ja mēs savā starpā... Dzīvojam šajās neskaidrījās, nepareizējās attiecībās, un mēs runāsim par šo te karu. Tas patiesībā ir karš. Mēs graujam Dieva valstību. Mēs ne tikai ļoti sāpenam Dievu, mēs sabojājam savu dzīvi. Un reizēm mēs to varam nesaprast. Vai mēs to gribam vai negribam, tā tas ir. Un ļoti nu tas saprast, ka Dievs nevēlās, lai viņa nams, lai viņa draudze tiek sašķelta, izpostīt kaut kādā vedā sabojāt. Un mūsu dabas tēvs vēlas, lai mēs mācāmies veidot attiecības. Lai mēs mācāmies veidot attiecības, un Dīvs nepateica vienkārši mīlu un viss. Viņš tik daudzās vietās runājas par to, kā veidot šīs attiecības. Un par to mēs tūtu runāsim. Veidot attiecības, kārtot attiecības, mācīties mīlēt. Un pēc šīm dažām pārdomām dosamies uz kalnas predikti. Dosamies uz kurā Jēzus māca, kā ieraudzīt šo neredzamo karu, kā neiesākt šo neredzamo karu, kā apturēt, ja viņš ir sācies mūsu sirdī, kā iziet no šī kara mūs katram personīgi. Jo, miļie draugi, jo vairāk es dzīvoju ar Dievu, jo vairāk es sastopu kristiešu, jo vairāk es ieraugu visu šīs situācijas. Cilvēki aiziet no draudzēm un saka, Svētais gars mani aizveda, bet aiz muguras paliek aizvainojumi, ļauni vārdi, izgāsta sabuz, samazgu spaiņi, un cilvēks iet prom un saka, svētais gars veda. Un tu skaties pēc kādu laika, uz kurieni šis cilvēks ir devies, nu nav tā debesu valstība, kurā viņš ir nonācis. Nav tā paradīze, nav tie apsolījumi, nav tās lietas, kuras viņš cerēja vai sapņoja. Cilvēki ļoti bieži ir dusmīgi uz mācītājiem. Es neteket par sevi, jūs visi mani mīlot, es skaidri to zinu. Ziniet, kāpēc? Jo mācībā ir tas cilvēks, kurš kaut kādā veidā runā, mēģina kaut ko pateikt, izstāstīt, aizrādīt. Netā pateica, netā izteicās, netā rīkojās. Es vēl kā tagad atceros savu neprātīgo, nesvaldīgo rīcību. Es atzīstu, tā bija nesvaldīga ka es lūdzu, mīļie cilvēki, lūdzu pierakstīt, tas, ko es jums gribu teikt, ir ļoti svarīgi. Un ticiet vai nē? Es skatos uz zāli, kādi pieci cilvēki sarosās, paņem rakstāmo, un kādi neteikšu cik. Es saku, mīļā, paņemiet, lūdzu, rakstāmos, vajadzēs pierakstīt. Es nesavaldījos. Un ziniet, kas pēc tam bija? Mācītāji. Es teicu, es nokāpu lejā šeit, un es teicu, ja kādam vajag pilspālu, es iedošu. Ja kādam vajag papīru, es iedošu, lūdzu, bet lūdzu pierakstiet. Un zied, ko man pēc tam teica mācītāji. Kā tu tā varēji pateikt? Tas bija tik negarīgi un tik slikti. Un vispār tev ir jāatsport, ka mēs tagad esam daudz, es tevi dusmīgi. Redziet, mācītēm ir tā nelēma, ka viņi māca. Bet ziniet ko, mācītājs neies pa priekšu jums dabas valstībā un neies arī ar, 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 aiz jums. Un viņš neies kopā ar jums arī. Mēs katrs personīgi iesam dabas valstībā. Un mācītājs atbildēs par to, ko viņš mācīja. Un redziet, ļoti bieži cilvēku dzīvē ir šita karš pret mācītāju. Vai pret kādiem kalpotājiem. Vai te es pret kādiem cilvēkiem, draudzē, šis iekšējais pilsoņu karš. Šis iekšējais pilsoņu karš. Un es gribētu tagad iet uz kalnas vētrunu. Vai Jēzus par to kaut ko pateica? Ļoti interesanti, ka kalnas vētrunā, kalnas predatīja Mateja eviņģēlijas, piektā nodaļā mēs dosimies uz kalnas v Kalnas prediķis, 5. nodaļu, 21. līdz 26. pāns, Kalnas prediķis, Matēja evaņģēlīs, 5. nodaļa, 21. līdz 26. pāns, pievērsiet uzmanību. Tā ir trešā lieta, ko Jēzus gandrīz pasaka. Varbūt ceturtā, bet uh, trešā lielā. Pirmā lieta viņš pasaka, kas ir svētīgi. Tā viņš pasaka, jūs esat saules, gaisma un pilsēti Kalngavā. Un tālāk viņš nonāk pie vārdiem, kas sākās ar 21. pāntu, mēs kopā lasīsim un pārunāsim. Mēģināsim izlasīt, pēc tam runāsim par dažiem pantiem. Jūs tad dzirdējuši, ka vecajiem ir sacīts, tev nebūs nokaut. Un kas nokauj, tas sodāms tiesā. Bet es jums saku, kas uz savu brāli dusmo, tas sodāms tiesā. Bet kas saka uz savu brāli dģeķis, tas sodāms augstā tiesā. Bet, kas saka bez dievis, tas sodāms elles ugunīs. Tāpēc, kad tu upurēji savu dāvanu uz altāru un tur atmenies, ka tevam brālim ir kas pret tevi, tad atstāji turpat altāra priekšā savu dāvanu, noeji un izlīgst pa priekšā savu brāli, un tad nāc un upurē savu dāvanu. Es labprātīgi savam pretiniekam bez kavēšanās, kamēr ar viņu vēl esi ceļā ka pretinieks tev nenodot soģim, un soģis tev nenodot sulainim, un tev neiemats cietumā. Pat es tev saku. Tu no turienas neizies, kamēr nenomaksās pēdējo ar tevi. Mēģināsim tagad runāt par šiem pantiem un saprast. Tāda 21. pants. bet es jums saku. 21. Jūs atdzirdējuši, ka vecējiem ir sacīts, tev nebūs nokaut, un kas nokaut, tas sodāms tiesā. Šajā vietā Jēs atsaucās zveco derību un runīja par to, kā burtiski tas nozīmē, kas nokauj ar iepriekšēju nodomu pret likumu. Viņam bija likums, kad vajadzēja nomētāt cilvēks rakmiņiem par nepareizām lietām. tad, kas ar iepriekšēju nodomu pēc likumu. Un šī otrā frāze, otrā frāze, Tev nebūs nokaut, un kas nokauj, tas sodāms tiesā. Tātad, kas nokauj apzināti, un nepēc likuma, tas sodāms tiesā. Ja saku, bija vecā kārtība. Un tālāk viņš saka, bet es jums saku, kas uz savu brālu dusmo, tas sodāms tiesā. Kas uz savu brālu dusmo, tas sodāms tiesā. Parunāsim par dusmām. Vai dusmas ir kaut kas grēcīgs? Tad jau Dievs ir grēkojs, jo Dievs dusmojas. Tad jau Jēzus ir grēkojis, jo Jēzus dusmojas. Rakstīts, iegājuies templī un redzot tos augst, viņš palika dusmīgs. Nedaudz parunāsim par to. Jo, ziniet, lieta ir tāda, ka dusmas ir cilvēkam dota Dieva īpašība, jeb emocionāla reakcija uz šķietam un netaisnību, un tas ir instruments ko Dievs devis, lai cilvēks izpausi savas emocijas. Dusmas, jeb spēja dusmoties, ir no Dievu. Arī Dievs dusmojās, par to mēs nedaudz parunāsim. Un cilvēkam ir tiesības dusmoties. Ja pret viņu izturās nepareizi, negodīgi, netaisnīgi, cilvēkam ir tiesības dusmoties. Bet die, dusmas var būt divajādas. Viņas var būt divbīgas un nedivbīgas. Jautājums ir par motīvu. Jautājums ir par motīvu. Ja, piemēram, man skaimiņš man sadauzītu mašīnu un teikt, hāj, sīkums, hāj, ko tu pārdu, es būtu dusmīgs, jo viņa reakcija, viņa rīcība ir netaisnīga, un man būtu taisnīgi. Ja esmu dusmīgs par to, ka man nepasveicināja, vai ka neizdabāja man kaut kādā lietā, vai ka man kaut pret mani kaut kā savādā kaut ko pateica vai izdarīja, un esmu dusmīgs tāpēc, Nebūt kārtībā. Un uh, arī dusmas var izpausties, ja reakcija dusmājas var būt dažāda. Varbūt būt dievbīga, dievbīga izpausma dusmās. Kā tas ir, ja nevar dusmoties? Ļoti vienkārši. Es varu iet pie kādu cilvēku, kurš nodarījis nepareizi un neliekās, nezinu teikt, zini, es uz tevi esmu dusmīgs. Man ir tiesības tā teikt, jo tu izdarī to, to, to un to. Es esmu dusmīgs. Es gribu, lai mēs to lietu izrunājam, sakārtojam. Bet es var sākt lādēt, es var sākt aprunāt, es var sākt kliekt, es var sākt parādīt savas emocijas, un es varu nedievbīgā veidā parādīt savas dusmas, atmaksājot, ienīstot un turot dusmas uz cilvēku. Ir dievbīgs veids un nedievbīgs veids, kā es varu izpaustos dusmas. Un man ir tiesības būt dusmīgam, mīļa, jums visiem ir tiesības būt dusmīgiem. Jautājums ir, kā šīs dusmas izpaužās, ko mēs ar viņas darām un arī motīvs, kāpēc mēs esam dusmīgi. ir jautājums, kāds ir iemesls. Ļoti bieži mūsu dusmām iemesls ir nevis netaisnīga rīcība, bet egoisms, mans egoisms. Esmu dusmīgs, jo man likās, ka tas man pienākās, pieder, un man to neiedevi, un es esmu dusmīgs. Bieži vien šis motīvs var būt sauteiks. Es gribēju līgu no tevis kaut ko dabūt un nedabūju. Un tagad esmu dusmīgs uz tevi, piedot tikai līdzību. Es gribēju, lai man dara to vai to, un es to nedarīju, nedabūju. Es esmu dusmīgs. Es gribēju, lai mani ievēl parlamentā, man neievēlēju. Un tagad esmu dusmīgs uz tiem nepateicīgiem vēlētājiem. Es esmu dusmīgs. Varī kauts paštaisnības moments, kad Man, man, man egoisma moments, kas nuspēlē šajā situācijā, kad es nedabūju to, ko es gribēju dabūt. Un arī, ja otrs jautājums, kā izpaužās manas dusmas? Manas dusmas izpaužās spontāni, nekontrolēti, graujoši vai audzinoši, mīļi un pamācoši. Vai vārdā es esmu uz tevi dusmīgs ir kaut kas grēcīgs? Ja to saka normālā tonī, normāla runā, normāla uztaisa saruna. Tur nav nekā grēcīgi. Ziniet, kāpēc? Es lasījuši, ka Dievs ir dusmīgs. Esat lasījuši. Un kā Dieva dusmas izpaužās? Nāk pērkoņi, zibeņi, pēkšņi parādās tornādo pasaulē, viss sagriežās otrādi. Nē, Dievs kontrolē savus dusmas un viņš dara lietas, lai cilvēki mainītos. Bet viņš ir dusmīgs. Jūs atceraties Jēzu. Viņš iet templei vienā no evaņģēliem, Un viņš kļūt dusmu pilns, redzot tur pilnu ar šiem naudas pārdevējiem, naudas mainītājiem un pārdevējiem. Un ko viņš izdara? Vai viņš atceraties? Rakstīts, viņš apsēdās, apsēdās, nopina pātagu. Viņš nekliedza, neauroja, nebļāva, nopina pātagu un sāka mērtīcīgi strādāt. Izdina viņus viss ārā no tempļa. Vai viņš sagrēkoja? Nē, viņš ar savu rīcību kontrolētām dusmām viņš parādīja, kas ir pareizi un kas ir nepareizi. Kas ir pareizi, kas ir nepareizi. Dievs dusmojās, Jēzus dusmojās. Bet kā izpaudās šīs dusmas? Un otrē, 22. pāns, bet es jums saku, kas es savu brau dusmo, tas sodāms tiesā. Ko šajā vietā Jēzus domāja ar dusmām? Ja es šī runā par netaisnām dusmām, kad mēs savā sirdī it kā nogalinām otru cilvēku, jo tiek salīdzināts ar nogalināšanu priekš attiecībām ar sevi. Mēs it kā šo cilvēku nogalinām priekš attiecībām ar sevi, ar savu iekšējo sajūtu, domu vai attieksmi pret šo cilvēku. Ziniet, vai es atzirdējuši tādu teicienu, negribu redzēt. Negribu redzēt. Esat dzirdējuši, jā? Ja? Izklausās diezgan nevainīgi, pareizi? Bet nedaudz paspelēsim ar vārdiem. Negribu redzēt, neieredzu, neredzu, neieredzu. Viens un tā pat doma. Es šo cilvēku negribu redzēt, jo es viņu neieredzu. Un šajā vietā, kad Jēzus runā par dusmām, viņš domā tieši tādu attieks. Es šo cilvēku neieredzu, Un esmu dusmīgs uz viņu. Un šīs te dusmas nozīmē trulu, visaptvarošu, nocietināšanos pret kādu cilvēku. Šīs dusmas nozīmē trulu, visaptvarošu, nocietināšanos pret kādu cilvēku. Un ar ko šīs dusmas ir bīstamas? Pirmām kārtām, cilvēks nodara pats sev pāri. Viņš sevi ieliek šajā cietumu dusmu cietumā, un arī to cilvēku viņš iebārš kaut kādā cietumā, Un parasti šīs dusmas izpaužās kaut kā nekontrolēt. Reālitātā viņš izpaužās kaut kādā nekontrolētā veidā. Un ot, pie vēseles traumām, cilvēku dzīves problēmām, paši paša dzīves. Pie citu aprunāšanas, nicināšanas vai ienīšanas negribu redzēt, jau neieredz. Rezējāmies varam priecāties, ka savaldījāmies un paldies Dievam. Mums ir jāstrādā pie savu emociju izpausmēm. Bet, ja es šie vietā runā, ka kas pret savu brāli uz savu brāli dusmojās tādā veidā, tas, tas ir sodāms tiesā. Tas ir sodāms tiesā, ja kāds dusmojās tādā veidā. Bet, ja es gribu, lai mēs savus dusmas mākām kontrolēt savu domu līmenī. Otras, otra frāze, bet kas uz savu, savu brāli ģeķis? Kas saka uz savu brāli ģeķis? Uh, īstais vārds šim vārdam ģeķis, jeb muļķis, ir uh, vārds no ebreju valodas Raka. Un šis vārds ir izteikts nicnoši, pazemojoši uh, ar naidu. Un, ja es, kas tā saka uz savu brāli nicnoši, pazemojoši ar naidu, tas ir sodāms augstā tiesā. Tie laikā to saprat par sinedrīju. Jo, patiesībā cilvēks šo... Uh, Tas cilvēks, kas to pateica, viņš kā nogalina to otru, otru cilvēku. Un nākošais vārds, bet kas saka bezdievis, tas sodāms ēlas ugunīs. Bet kas saka bezdievis, tas sodāms ēlas ugunīs. Uh, ko tas nozīmē? Bezdievis, uh, tas sodāms ēlas ugunīs. Kādas emocijas nāk ārā vai nāk ārā no cilvēku, kurš saka bez stūbais Stulbais bezdievis. Īstais stūkojums ir stūbais bez dievs. Kādas emocijas var nākt ārā un jēsaka, ja tu tādā veidā skaties savu brālu un māsu, pat nav tik svarīgi, kāds ir tas motīvs vai iemesls. Tas nozīmē, ka cilvēks ir pelnījis elu suguns. Jebko tas nozīmē cilvēkam, kurš tā skatās uz lietām, tajā mirklī nav šīs te piedošanas, un ja viņš tajā mirklī aiziet mūžībā, viņš aiziet elu sugunīs. Parasti to cilvēku reizēm nesaka. Bet bieži vien domā, es runāju par šo neredzamo karu. Un atsīsim tālāk. Tāpēc, 23. pants, tāpēc, ka tu upurēji savu dāvanu uz altāru un tur atminies, ka tavam brālim ir kas pret tevi. Ka, tajā laikā cilvēki upurēja uz altāru dažādas dāvanas. Un šīs dāvanas tika pienestas Dievam par godu un upurējot un pielūdzot Dievu. Kas ir mūsu upuri? Ko mēs upurējam? Mūsu lūkšanas mūsu ziedojumi, mūsu vakarēdienas, mūsu pielūksme, mūsu kalpošana. Un šie vietā iesaka, tad, kad tu aizies lūk Dievu, jeb ņemt vakarēdienu, jeb kāptus skatuvs, vai nāktus draudus spiest visiem roku, vai slavē Dievu slavēšanas laikā, un tu atceries, ka tavam brālim ir kaut kas pret tevi. Tu esi viņam kaut ko nodarījis pāri, vārdos, domās, darbos. Atstāja savu upuri. Dievs, bet to taču es atnesu tev. Un šajā vietā Dievs saka, atstāja to uz altāra, priekšā savu dāvanu, noeja un izlīgas par priekšā savu brāli, un tad nāc upurē savu dāvanu. Un tad nāc upurē savu dāvanu. Ja tavam brālim ir kaut kas pret tevi, pamatots. Es nedomāju, ka, kāds apvaunosies to, ka man šeit sudarbāja kaklasait. Viņi nu kāds pēkšņi apvainotos. Vai man būtu jāiet atvainoties, piedot, ka tev ir tas ka, ka pret mani, ka man ir sudarvaini kaglisēt? Nē, ja es ar savu rīcību, vārdiem, lietām, domām, kaut kādā veidā, esmu kādam nodarījis pāri, sāpinājis, pateicis kaut ko ļaunu, netaisnoja vēl kaut ko. Jēzus saka, atstāj savu dāvanu turpat altā priekšā, Zini, kāpēc. Tu pavēlētu upurē. Dievs viņu nepieņems tu vēl te laiku, naudu, līdzekļus. Dievs viņu nepieņems. Un nepieņems līdz tam laikam, līdz tu būs aizgājis pie savu brāļu vai māsas un palūdus piedošanu un nokārtojas attiecības. Lūk, kāpēc tie cilvēki, kas tas sastrādā visādas zieps un ar paceltu galvu dodās tālāk no jūsu dzīves, no jūsu kalpošanas, no draudz vai vēl no kuras vietas. Viņi pa velti to dara, jo Dievs nepieņem tālāk viņu kā. Nu kā, bet uh, viss taču kārtībā, tas cilvēks to bija pelnījis, vai es tā domāju, es tā jutos, nav taisnība. Man pašam dzīvē ir gadījies, tiešām ir gadījies, es runāju ar cilvēkiem, un es godīgi gribēju izrunāt ar cilvēkiem, varbūt kaut kas bijis nav pareizs. Un es teicu, karam ka cilvēkam zini, es gribētu ar tevi aprunāties. Vairāks reiz es gribētu ar tevi aprunāties. Kas ir par iemestu, ka mūsu attiecības tāds kaut kāds jocīgs? Man nav laika. Es strādāju, man nav laika. Es saku, nu, kad tu atradīsi laiku, es labprāt gatavs piemēroties. Nezin. man nav laika. Bet cilvēks ir tik pārliecināts par savu patiesību. Un jūs būsiet sastapuši arī tādus cilvēkus, tik pārliecināts par savu patiesību. Un Bībāli saka, kamēr tu neaizēji un necenties izdarīt no savas puses visu iespējamo, lai sakārtot šīs attiecības, tevs upurs vienkārši netiek pieņemts. Pa tu dziedis lavas dziesmas, pa tu naudu, pa tu lūdzu Dievu, pa vēl tu kaut dar, kamēr tu nenokārto šīs attiecības. Tevs upurs netiks pieņemts. Ja es skaidri pateicu, ja tu ar tādām acīm, tādām sajūtām, tādām domām skaties uz cilvēku un dusmojies, tu esi sodāms tiesā Un ja tu atceries, ka tam brālim kaut kas ir pret tevi, un tu esi tiešām bijis vainīgs, un tu saprot, ka tu bijis vainīgs, Pārvar savu lapnumu, Aizēja palūdzu, piedošanu, izlīdzinies. Un tikai tad nāc upurē un pienes kaut kādu dāvu un dievam. Un tikai tad. Un ziniet, mūsu attiecības ar cilvēkiem vienmēr iespaido attiecības ar dievu. Un mūsu attiecības ar dievu vienmēr atspoguļojās mūsu attiecībās ar cilvēkiem. Tas ir interesanti, vērtīgi un paradoxāli, cik ļoti reizēm cilvēki var būt cieti, paštaisni, pašapzinīgi un teikt, es divas stundas lūdzu Dievu. Es Dievu jūtu savā sirdī dvēselē prātā un savā miesā. Man ir viss kārtībā ar Dievu. Neuztraucies par manām attiecībām. Skaties uz sevi. Cilvēks būtu tik pārliecināts. Bet mēs lasīsim tālākos pantus. Un skatieties, 25. pants, esi laprātīgs savam pretiniekam bez kavēšanās, kamēr ar viņu vēl esi ceļā. Šajā vietā jētas runā par to, kā ka, kamēr tu vēl esi ceļā uz mūžību. Un tev kāds cilvēks, kuram tas nodarīs pāri, viņš ir tavs pretinieks, ja te varētu teikt. Tu esi nostājis viņam pretī. Ja es saka, esi es laprātīgs ar viņu, kamēr vēl esi ceļā, izlīgst ar viņu. Sakārto lietas, izdara visu, kas ir vajadzīgs no savas puses, savēt kārtībā savas attiecības. Un mēs esam ļoti daudz ko rīkojušies nepareizi un darījuši nepareizi. Tad e, izlīkst, ar to, izlīkst ar to cilvēku. Ka pretinieks tev nenodod soģim, Ka šis cilvēks, kam tas nodarīs pāri, un pat cilvēks varbūt nelūgs dievs, sodi viņu. Bet tava rīcība liek nostāties dievam pret tevi kā pretiniekam. Ja es neizlīgšu ar to cilvēku vēl pa ceļām, kamēr mēs ējām, kamēr vēl ir iespēja izlīgt, Dievs nostājās man par pretinieku. Un tad, kad viņš nostājas par pretinieku, viņš kļūst par soģi man. Un, kad viņš kļūst par soģi man, lasīsim tālāk, ka pretinieks tev nenodod soģim un soģis tev nenodod sulainim un tevi neiemats cietumā. Paties es tev saktu no turienas neaizies, kamēr nenomaksās pēdēju ar to. Ja es laikā bija tāda kārtība, ka parādniekus iemeta cietumā un viņi netika ārā, tik ilgi, kam kāds par viņiem nesamaksāja, neapžālojās un nesamaksāja par šiem cilvēkiem. Un ja neviens neapžālojās un nesamaksāja par šiem cilvēkiem, šis cilvēki tā arī pavadīja visu mūžu, savu mūžu dzīvē, savu dzīvi cietumā. Un ja es saka, ja tu nenokārto attiecības ar tiem cilvēkiem, kad tu var nokārtot, Dievs kļūst par tavu pretinieku viņš kļūst par tavu soģi, un viņš tevi iemet garīgā cietumā. Un ziniet, kas ir garīgais cietums, tu dari daudz lietas. Tev liekas, ka viss ir kārtībā, patiesībā. Tavā dzīvē vairs nav Dieva svētības. Tavā dzīvē vairs nav Dieva aizsardzības. Tavā dzīvē vairs nav, nav nekādu lietu, ko Dievs gribētu tev iedot, bet vairs nevar. Jo, viņ, jo viņš šobrīd ir nostājies kā tavs soģis. Un viņš ir tevi ielikt garīgajā cietumā. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka dieva svētības nav pār tevi. Un tu ej, tu cīnies, tu dari, un tu brīnies, kāpēc tev neizdodas, kāpēc kādas problēmas, kāpēc kādas slimības, kāpēc nav miera, kāpēc nav prieka. Tu esi šajā garīgajā cietumā. Un šī Bībala saka, patiesi es tevi saku, tu no turiens neizies, kamēr nenomaksāts pēdējo ar tevi. Ko nozīmē numaksāt pēdējo ar tev, tu beidzot Beidzot, nācis pie saprašanas, iespēj tā cilvēku un teiks, piedod man, piedod man, es darīju nepareiz, es runāju nepareizi domāju nepareizi rīkojos nepareizi nepareiz, piedod man. Un tad, tad Dievs tev izlaižā no šī cietumi, tā varētu teikt, ka, mēs nesalīdzināmies ar cilvēkiem, esam šajā garīgajā cietumā. Kāpēc Jēzus šos vārdus pateica? Tas bija laiks, kad viņš veidoja savus mācakļus. Un, ziniet, vislielākais un smagākais karš, kas patiesībā tiek izcīnīts visas kristietības vēsturē, visas kristietības vēstures laikā, nav karš ar sātanu. Nav, nav karš ar ļauniem cilvēkiem vai ļauniem vēlna darbiem. Vislielākie kari ir bijuši brāļu un māsu starpā. Visu lielākās, nepareizākās lietas. Piemēram, kur, kur no jums, kuram no jums ir nodarījis pāri, personīgi jums nodarījis pāri valdību? Ir kāds cilvēks? Not personīgi ņēma un kaut ko nodarīja pāri. Nevienam pareizi. Vai šeit ir kāds, kuram personīgi policija nodarīja kaut ko pāri? Diezvai. <laughs> Diezvai. <laughs> Diez <vai laughs> Man arī, noder... man arī var nodarīt pāris, braucas 150 par Rīgu, un man lika samaksāt sodu naudu. Man arī nodarīt. Šausmīgi jūtas Bet Vai jums nodarīs kādreiz kāds brausumās? Un, Un īstenībā, tā ir ikdiena pareiz. Zināmā mērā tā ir ikdiena. Un, kad Jēzus runāja par šīm lietām, viņš runāja par to, ka ieraugēt šo neredzamo karu. Iemācieties uzvarēt šajā neredzamajā karā. Iemācīties savaldīties. iemācieties dusmās pareiz runāt, pareiz rīkoties. Iemācieties, lai tas, kā jūs skaties uz citiem cilvēkiem, nenogalvim viņus šajā garīgajā pasaulē. Ja es tikko dibināju draudz, viņš mācīja savus un viņš mācīja mīliet viens otru. Jūs būsiet tik dažādi, tik interesanti, tik krāsaini, Tik neaprakstāmi. Jūs ziniet, ka mēs tik esam neaprakstāms. Ziniet, jā? Ja? Kad es skatos uz sevi, es varu teikt, es esmu neaprakstāms. Vienu dienu tā, otra dienu tā. Trešā dienā daru tā. Vienkārši neaprakstāms. Un iemācieties pieņemt, cienīt, mēģināt saprast, mēģināt iejusties, mēģināt parādīt pazemību, lēnprātību, izprastu otru cilvēku. Un lai jūsu sirdī nav šīs te dusmas, kas nogalina otru cilvēku. Lai jūsu vidū nav šī brāļu un māsu kara. Un šeit es gribētu teikt āmen. Āmen. Un atcerēsimies, ka Jēzus, pirms viņš runāja par, šie, par šiem pantiem, pēc tam, ka viņš bija runājušies par viņš pateica, ja kas... Cels uz šiem vārdiem. Tas cels uz klīns. Ja kas necels uz šiem vārdiem, attiecībās par cilvēkiem un attiecībās ar brāļiem un māsām, tas cels uz smiltīm. Un lai kā man izskatītos, lai kā man liktos, man ir jādomā, kādas ir manas attiecības, kā es viņus realizēju, kā es viņiem turos pretī, kā es viņiem daru, kā es dar, darbu, ar ar cilvēkiem, kā es runāju, kā es izskatos. Un Jēzus mums palīdzēs. Jēzus mūs palīdzēs. Un tagad grib tā. Es jūs gribētu aicināt uz kādu interesantu lietu. Beigsē šis divkalpojums. Un es jūs gribētu nevis aicināt uz tādu publisku vispārējais salīdzināšanos. Man liekas, dīvaini, tā tagad, lai visiem ir mieras veicienas, it kā mēs būtu visi naidā. Bet ja jūs, ja, ja, ja ir kāds cilvēks, pret kur jums šāda sajūta negribu redzēt, negribu runāt, kaut kādā veidā tāda attieksme, ka jūs šo cilvēku iemestu cietumā un liktu viņiem vēl samaksāt. Un tāda attieksme, ka jūs kā nogalvinat savas attiecības ar viņu, atrodiet iespēju pieiet pie šī cilvēka un palūdziet piedošanu. Un nesāksim sevi attaisnot. Man ļoti uzjaut tie kristieši, kas saka tā, zini piedot. Es saprotu, es tev nodarīju pāri, bet zini, Tas, kā tu izturējies, tas, kā tu pateic, tas, kā tu darīji, tas man bija nepieņemams. Tāpēc piedod man, kad es tā izdarīju. Tā nav atvēnošanās. Tā mīļa nav atvainošanās. Atvainošanās ir piedod par to, ko es izdarīju. Nevis, ko tu izdarī. Un es gribētu jūs aicināt, ja jūsu dzīvē ir kādi cilvēki, varbūt brāļi, varbūt māsas, varbūt kristieši, Varbūt tu, cilvēki, varbūt mācītājs. Pījiesim un palūksim piedošanu. Pījiesim un palūksim piedošanu. Lai ir tā, kā Jēzus teica, mīliet viens otru. Mīliet viens otru. Mīliet viens otru. Un es vēl atgriezties pie Jāņa, šīs pirmās vēstulis. Mīļē, mīlēsim citu. Jo mīlestība ir no Dievu. Un katras, kas mīl, ir no Dieva dzimis un atzīst Dievu. Kas nemīl, nav Dievu atzinis, jo Dievs ir mīlestība. Kas nemīl, citu cilvēku, tas nav Dievu iepazinis, jo Dievs ir mīlestība. Dabēs tēvs, mēs tev pakungs pateicamies par Tavu vārdu. Mīļais Kristu Tavs vārds atbrīvo, Tavs vārds dara dzīvu. Tavs vārds atmasko, tavs vārds varbūt pārgriež kā skalpelis, bet tavs vārds ir patiesība. Un, mīļais Kristu, māci mums dzīvo tā, kā tu mācīji. Māci tevis tevis mums ieraudzīt, ka tikai tas, kā tu mācīji, ir vienīgais pareizais veids, mīļais svētais Dievs. Svētīgi kungs, kā mūsu draudzē, ka šajā draudzē, ka to cilvēku dzīvē, kas skatās, nav šī naida. Nav šo dusmu, kas nogalina, nav šo dusmu, kas tur cietumā, ka nav šī lieta Dievs. Es tevi lūdzu, mīļais Kristu, māc mūs ikvienu būt dzirdīgām ausīm pret citu. Māc, kungs, mūs ikvienu mācēt piedot, mācēt atlaist, mācēt nožēlot. Māc, kungs, mūs ikvienu, mīļais Dievs, bet mācīt pasmaidīt par citu cilvēku vajībām un kļūdām. Māc, kungs, augstāk tur pie tevis un skatīties pāri šīm lietām no tavas mīlestības pozīcijas. Mīļais svētais gars un palīdz Dievs, ja kādam ir šīs sajūtas, ja kādam ir šī nepiedošanas sajūta, lūdzu Dievs, palīdz mums aiziet un nokārtot, sakārtot, savest kārtībā. Palīdz mums atstāt šo Šo upuri altāra priekšā, un sakārto savas attiecības ar šo otro cilvēku. To mēs tev lūdzam, Tēvs, Jēzus Kristus vārdā. Amen!